0: Vamos dar início hoje, mais uma vez, a essa série tão especial de princípios de Deus para as nossas vidas, série Fundamentos, última parte hoje, vamos ler Hebreus 6, do 1 ao 3. Portanto, deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, lembrando e recapitulando aqui, o autor de Hebreus está escrevendo uma carta para a Igreja de Cristo. E quando nós lemos essas cartas, a gente pode lê elas trazendo para a nossa realidade como sendo a Igreja de Cristo hoje também. E ele diz assim, eu quero trazer novos patamares de maturidade, de ensinamento, de coisas que nós precisamos caminhar, mas para isso eu não tenho como lançar novamente os fundamentos que são necessários para que vocês venham crescer. E aí ele lista esses fundamentos e nós vamos aqui lembrar que temos ministrado nas últimas semanas, no versículo 1, final do versículo 1, sobre o fundamento do arrependimento. Na outra semana nós ministramos aí, ainda no versículo 1, o fundamento da fé em Deus. Na semana passada, no início do versículo 2 aqui desse texto, nós ministramos sobre a instrução a respeito dos batismos e hoje nós vamos estar finalizando então essa série de fundamentos falando da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O autor diz assim, assim faremos se Deus permitir, ou seja, nós avançaremos se Deus permitir. E nós entendemos, por meio dessa palavra de Deus, que Deus precisa permitir o meu crescimento e o teu crescimento. E o Senhor, como um verdadeiro pai, e como um Senhor prudente, Ele só vai permitir crescimento nas nossas vidas se nós tivermos um fundamento sólido, se nós tivermos uma base bem estruturada. Por causa disso, pessoal, Hoje nós vamos estar tratando desses últimos aspectos, mas sempre que nós aprendemos a palavra de Deus, preocupe-se não apenas em receber algo momentâneo para a tua vida, não apenas em receber alguma coisa que te dê uma resposta para um problema específico da tua semana, mas sempre receba a palavra de Deus como algo que vai causar um impacto no teu coração, na tua vida, na tua existência, na tua forma de ver as coisas, de viver, de construir os teus projetos, assim seja a palavra de Deus sobre nós, que venha achar um terreno fértil e frutifique e cause transformação nas nossas vidas sempre. E quando nós falamos aqui então desses últimos três fundamentos que nós vamos estar abordando hoje, nós vamos estar falando de coisas que muitas vezes as pessoas veem nos ambientes cristãos, observam ou escutam ou ouvem falar desses assuntos e acabam às vezes não entendendo muito bem os porquês ou, muitas vezes, acham que nós fazemos as coisas na igreja como fazemos, porque assim foi inventado, porque assim alguém gosta de que seja assim. Então existe um motivo para nós orarmos, existe motivo para nós cantarmos, existe motivo para nos reunirmos, existe motivos para estarmos em célula buscando a Deus em cada casa, em grupos menores, tudo isso tem parâmetros da palavra de Deus que nos fazem ser uma igreja verdadeira, buscando viver aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje nós vamos falar de assuntos que pouco têm sido ministrados no ambiente cristão. Primeiro deles então, imposição de mãos. Por que existe no ambiente cristão essa cultura de imposição de mãos? E quando eu falo imposição de mãos, eu gostaria que você trouxesse à tua memória aquele cenário em que alguém está orando por outra pessoa e nesse momento que se está orando por outra pessoa, está impondo as mãos sobre essa pessoa. Normalmente essa imposição de mãos acontece ou nos ombros, ou na cabeça, ou essa imposição de mãos acontece no local onde existe uma enfermidade, uma dor, em que se está orando e trazendo à existência o poder de Deus. Então, por que, que existe esse fundamento de imposição de mãos como parte da vida da igreja? Talvez você não entendia isso até hoje e provavelmente você vai passar a usar mais este fundamento na tua vida a partir dessa ministração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 18. Enquanto você vai abrindo, eu vou te lembrando que semana passada nós já falamos desse texto quando falamos de batismo. Marcos 16, 15 e 16 fala sobre pregarmos o Evangelho e a aliança com Deus ser realizada pelas pessoas por meio do batismo nas águas. Mas nos versículos 17 e 18 nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, que eram sinais da presença de Deus, sinais da manifestação sobrenatural de Deus que acompanhariam a pregação do Evangelho. Então, a igreja de Cristo precisa viver sinais de poder. E lá nós falamos sobre expulsar demônios, falamos sobre falar em novas línguas, falamos alguns sinais de manifestação do poder de Deus. E no versículo 18, especificamente, no finalzinho do versículo 18, tem uma expressão que também manifesta o poder de Deus, que diz assim, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então aqui Jesus ele ensina os seus discípulos de que, imagine pessoal, essas são as últimas palavras que o evangelho de Marcos traz. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos por 40 dias e as últimas instruções que Marcos relata, esse é o finalzinho do evangelho de Marcos, é que Jesus está dizendo mais ou menos assim, olha, eu não vou estar com vocês mais presencialmente, é o Espírito Santo que vai estar com vocês, eu já cumpri o meu propósito, a minha missão, a obra na cruz está completa, agora vocês precisam dar continuidade a tudo aquilo que eu ensinei a vocês, então vão pelo mundo todo, preguem esse evangelho, tragam essa verdade, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, façam discípulos de todas as nações, como Mateus explica esse finalzinho do evangelho também. E aqui Marcos relata o seguinte, Jesus promete os sinais do poder de Deus, os sinais da presença de Deus vão estar com vocês, vão acompanhar vocês. E aqui, curiosamente, nós vemos Jesus declarar que um dos sinais da normalidade da vida da igreja é que a oração com imposição de mãos cause poder de Deus, cause manifestação do poder de Deus. Especificamente aqui, Jesus está falando sobre cura de enfermidades. Então o primeiro grande aspecto da imposição de mãos é uma fluidez, é que haja um ambiente de condução do poder de Deus que facilite milagres de curas de enfermidades, especialmente pessoal, entenda que Jesus está explicando que os discípulos estariam indo para aqueles que ainda não creem. Para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, a nossa missão como igreja não é apenas orar aqui dentro da igreja, não é apenas orarmos como um povo reunido, mas estarmos indo em direção àqueles que estão ao nosso redor, que não creem em Jesus e que seja normal nas nossas vidas orar por um colega de trabalho, orar por um familiar. Orar junto com um amigo. Orar por alguém que declarou que está vivendo alguma necessidade. E o Senhor Jesus está explicando esse princípio. Nós vemos em vários textos da palavra de Deus. O próprio Jesus impondo mão sobre enfermos. O próprio Jesus abençoando crianças. Impondo as mãos. O próprio Jesus praticando esse princípio. É um princípio de transferência de unção. É um princípio de transferência do poder de Deus. É um princípio em que... Quando eu encosto, o toque, o meu corpo conduz presença de Deus. Lembra que os aventais de Paulo curavam os enfermos, porque ele havia tocado naqueles aventais e agora carregava a presença de Deus, uma unção tão grande de milagres que havia em Paulo. E aí aqueles pedaços de tecido também curavam enfermos, porque existe esse princípio de conduzir o poder de Deus. Quando nós estamos, por exemplo, num ambiente como este, na igreja, em que todos estamos num só coração, numa mesma linguagem, adorando a Deus, normalmente, neste ambiente, já há uma graça de Deus. E tantas vezes acontece aqui no nosso meio, como semana passada mesmo, que nós tivemos vários momentos de cura física. E ninguém impôs as mãos sobre ninguém, mas havia um ambiente de fé no nosso meio. Um ambiente em que pessoas creem em Jesus e, por isso, estão ativando o poder de Jesus nas suas vidas. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando nós nos deparamos com alguém que não conhece a palavra de Deus, com alguém que está sofrendo, com alguém que está em necessidade, com alguém que está com enfermidades, essa pessoa não conhece Jesus ainda, essa pessoa ainda não tem uma aliança com Deus, a presença de Deus não flui do interior dela ainda. O maior recurso que nós temos para liberar poder de Deus é orar com imposição de mãos. Então, essa imposição de mãos pode ser num lugar de dor, pode ser nos ombros, pode ser na cabeça, mas o toque transmite presença de Deus, especialmente para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, te encoraje a orar por enfermos dentro da tua casa, a orar por necessidade com os teus amigos, lá no ambiente de trabalho, porque a tua vida conduz presença de Deus. Quando nós cremos em Jesus, o Senhor Jesus promete que habita em nós, que o Seu Espírito habita em nós. 1 Coríntios 3,16 declara que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos isso, nós carregamos a presença de Deus e esse poder de Deus em nós pode ser transferido para abençoar a vida de outras pessoas. Da mesma forma, pessoal, entendendo essa lógica, vamos abrir em Atos capítulo 8, versículo 17. Que diz assim, Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então agora nessa mesma lógica nós entendemos que os discípulos, os apóstolos, toda a vida da igreja usava essa ferramenta de imposição de mãos, não apenas para a cura de enfermidades, não apenas para liberar bênção de Deus na vida de outras pessoas, mas agora nós vemos que a imposição de mãos também é usada para transferir presença de Deus manifestação da presença de Deus, talvez muitos que estão aqui, ou que estão nos assistindo nesse momento, já tiveram essa sensação, de alguém orar por você, e você sentir um calor da presença de Deus, ou você sentir como que uma paz, ou você sentir uma vontade de chorar, algo que te lava a tua alma, ou você sentir como que, um vento passando, como a eletricidade no teu corpo. Cada um de nós reage de uma forma diferente, mas nós vemos biblicamente que o Espírito Santo, os dons de Deus, também podem ser transferidos por imposição de mãos. Então nós podemos sim ter momentos de busca a Deus como igreja em que nós recebemos dons do Espírito Santo de Deus por meio de orações em conjunto, orações com imposição de mãos. E a terceira forma que nós vemos essa imposição de mãos acontecendo na Bíblia, Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, a palavra de Deus declara o seguinte, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então aqui entenda pessoal que existe também uma transferência de autoridade que é possível acontecer por meio da imposição de mãos. Quando nós vamos estar estabelecendo na igreja, na cultura da igreja, dentro do povo de Deus, Pessoas que passam a ter uma função de autoridade, uma função nova ministerialmente na sua vida. Pessoas que amadureceram e passam a viver algo maior no seu chamado com Deus. É uma prática bíblica que nós venhamos estar impondo as mãos e repartindo autoridade, liberando, delegando uma missão, um envio de Deus sobre a vida dessas pessoas. Entendo o que está acontecendo aqui. Barnabé e Saulo, o Espírito Santo de Deus... Trouxe uma palavra profética, a igreja estava reunida, os líderes estavam ali, de que Barnabé e Saulo deveriam ser enviados para levar o Evangelho para além daquele lugar. Eles se reuniram, jejuaram, oraram e impuseram-lhes as mãos e enviaram eles para essa missão. Da mesma forma, pessoal, por exemplo, hoje nós somos uma igreja em células. Como uma igreja em células, nós como pastores somos responsáveis por delegar autoridade aos líderes de célula para que eles cuidem de vocês todas as semanas, nas reuniões, nas casas. Essa responsabilidade última é dos pastores da igreja, que estão confiando, treinando, amadurecendo, se relacionando, formando, líderes que são preparados para estar sendo enviados e cumprir uma parte do ministério. Então, cada vez que líderes de célula vão atuar, cada vez que nós formamos uma nova turma de liderança, cada vez que nós temos uma nova missão a ser cumprida e alguém se levanta para passar a exercer autoridade, nós temos essa prática de orar com imposição de mãos e repartir a autoridade do reino de Deus sobre a vida daqueles que estão se disponibilizando. Então, essas são as grandes formas de a imposição de mãos ser necessária no ambiente cristão. Contudo, eu quero te fazer uma ressalva que se criou uma cultura, uma tradição dentro da igreja, especialmente no século XX e XXI, pelo menos aonde eu sei, de uma certa aversão à imposição de mãos. As pessoas acabaram sendo ensinadas e ficaram resabiadas que houvesse um ambiente de imposição de mãos como natural à prática cristã. Porque foi ensinado de maneira muito veemente por muitas pessoas nas últimas décadas que a imposição de mãos, assim como transfere presença de Deus, assim como transfere poder de Deus, assim como delega autoridade de Deus, também ela pode transferir maldição, também ela pode transferir presença de espíritos malignos, também ela pode transferir coisas espirituais que não vêm de Deus para a vida de outras pessoas. E qual foi o texto que a maioria dos líderes cristãos usaram para isso? Vamos abrir 1 Timóteo 5,22, para nós estarmos desfazendo. Alguma confusão que possa acontecer, mas também entender o princípio corretamente. 1 Timóteo 5,22, o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo. Timóteo é um jovem, Timóteo está começando no ministério e Paulo, como seu líder, dá muitos conselhos para a sua nova caminhada que ele está enfrentando sozinho agora. E ele manda uma carta para Timóteo e no versículo 22 do capítulo 5 ele diz assim. Timóteo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. E não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Então, veja que Paulo está instruindo Timóteo aqui. Não é que Timóteo não deveria receber imposição de mãos. Ele não deveria, como líder agora, como um jovem líder, se apressar em impor as mãos sobre alguém. E quando falamos sobre isso, pessoal, você acha que Deus não quer curar a enfermidade de alguém, ou não quer que alguém receba a sua presença por meio de imposição de mão. Será que esse é o desejo de Deus? Não. Paulo está explicando aqui nada mais, nada menos, dizendo assim, Timóteo, tu é um líder jovem. Não te precipita em levantar pessoas com funções de autoridade dentro da igreja que tu não conhece. Não te apressa em dar autoridade para pessoas dentro do povo de Deus que daqui a pouco estão vivendo uma vida de pecado, uma vida ainda de corrupção, uma vida mergulhada em vícios, em problemas espirituais, você é responsável por isso, então não te apresse, não te precipite em pôr as mãos, porque assim você estará participando desse tipo de pecado, você estará sendo conivente, essa é a instrução de Paulo para Timóteo, e isso acabou sendo traduzido ao longo dos anos como as pessoas ficarem ressabiadas, não, se alguém pôr as mãos sobre mim, eu vou estar participando do pecado dessa pessoa, deixa eu te dizer que é verdade que a imposição de mãos, ela funciona no mundo espiritual para tudo que é lado, se não fosse verdade, nós não veríamos na bruxaria, nós não veríamos em práticas de busca a entidades espirituais diversas, a espiritismos diversos, a práticas que buscam incorporar espíritos que não sejam condizentes com aquilo que vem da palavra de Deus, a práticas de satanismo. Tudo isso nós vemos em posição de mãos acontecendo. Ou seja, é um princípio espiritual de transferência espiritual entre pessoas. Porém, pessoal, preciso te explicar uma coisa para a saúde do nosso entendimento bíblico. Nós só recebemos, por imposição de mãos, aquilo que nós nos sujeitamos. Nós só recebemos aquilo que nós concordamos, aquilo que está acontecendo no ambiente. Então, por exemplo, vamos falar aqui de forma bem genérica. Se houver um momento de imposição de mãos, você viu daqui a pouco, dez minutos atrás, um novo pastor ser comissionado com imposição de mãos. Mas você está com uma enfermidade, você vem e pede uma oração para o teu líder ou para o pastor da igreja e diz, olha, eu gostaria que você orasse pela minha enfermidade para que eu receba a cura em nome do Senhor Jesus. Então essa pessoa vem e também impõe as mãos sobre ti para a cura dessa enfermidade. Eu te pergunto, só por causa que ele impôs as mãos sobre ti, você se tornou um pastor também? Não, porque o propósito daquela oração era diferente. Então, quando nós nos sujeitamos a estarmos recebendo de pessoas mais maduras, de pessoas com mais autoridade no reino de Deus, mais da presença de Deus por oração, por meio de imposição de mãos, nós estamos recebendo aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos comprometidos. Então, se essa pessoa tem um pecado e eu não sei, se essa pessoa está vivendo de forma errada por acaso e eu não sei, eu não vou estar sendo influenciado por isso, porque eu estou crendo na oração para a minha cura. Agora, se eu estou me alinhando a um ministério, se eu estou fazendo parte de algo, se eu estou entrando de cabeça em algo, e eu quero agora fazer parte daquele projeto, eu tenho que saber onde é que eu estou entrando. Porque aí sim eu vou estar participando de todo um projeto de vida. Vou te dar um exemplo. Ah, eu quero receber cura de todo jeito na minha vida. Eu vou na igreja, peço oração, alguém ora por mim, mas não aconteceu a cura instantânea na minha vida, então eu vou ao centro espírita. Eu vou buscar que espíritos de luz, espíritos iluminados, quem sabe espíritos de algum morto, algum médium que tenha poder também, libere cura sobre a minha vida. Eu vou fazer uma cirurgia pelo espaço, quem sabe. Tudo isso libera poder espiritual. Mas muitas dessas coisas são contra a palavra de Deus. Então o fato de eu me sujeitar, eu me colocar como disponível para este momento, eu querer que alguém pratique esse tipo de transferência espiritual para a minha vida, Aí sim eu estarei dando o aval para receber influências espirituais da minha vida de outras coisas que não vêm da palavra de Deus. Então, esse conceito de imposição de mãos deve ser desmistificado e praticado. Se o teu filho está doente, impõe as mãos sobre ele. Como casal, impõe as mãos, ore se tocando, ore conduzindo a presença de Deus. Na tua cela, quando a gente ora, dando as mãos, a presença de Deus parece que fica mais intensa. Então, vamos entender esse fundamento de imposição de mãos como uma prática espiritual nas nossas vidas que nos leva a ser fortalecidos, que nos leva a crescer, que nos leva a frutificar muitas coisas do poder de Deus sobre nós. Em segundo lugar, eu preciso falar hoje sobre o fundamento da ressurreição dos mortos. E aqui agora é um outro grande assunto. Hoje nós vamos falar muitas coisas muito interessantes nesse sentido que os cristãos precisam ter conhecimento para que venham embasar a sua vida. Então nós vamos falar agora da ressurreição dos mortos. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Ora... Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que, que Paulo está dizendo? Estava se levantando dentro da igreja um ensino, uma crença, de que a ressurreição dos mortos não existe. Então Paulo estava dizendo que isso é uma afronta ao cristianismo, porque a premissa essencial da fé cristã é nós crermos que Jesus ressuscitou. Se nós não crermos que Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo, nós estamos reunidos aqui para quê? A nossa fé é inútil. Se nós não crermos na ressurreição dos mortos, nós não podemos crer no perdão dos pecados, não podemos crer que a palavra de Deus é verdade, não podemos crer que temos acesso à eternidade. É inútil a nossa pregação e, como o apóstolo Paulo fala, seríamos de todos os homens o mais dignos de compaixão. Por causa que o apóstolo Paulo abriu mão da sua vida, enfrentou perigos, açoites, naufrágios, humilhações para levar o evangelho a todo mundo. E você vai bom, se Cristo não ressuscitou, eu, o que, que eu estou fazendo? Está tudo errado. Então ele está dizendo, premissa principal do cristianismo, crer na ressurreição dos mortos. Da qual Jesus foi o primeiro a viver este milagre. De ressuscitar para a eternidade, de ser ressuscitado por Deus para uma nova vida. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem pois da mesma forma como em Adão todos morrem, ou seja, a nossa natureza pecaminosa e a morte que entrou no mundo por causa do pecado da desobediência de Adão, em Cristo todos são vivificados. Mas cada um por sua vez Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Olha que interessante esse texto e que fundamento essencial para a nossa vida de fé. Assim como Cristo ressuscitou, todos que creem em Jesus também não morrerão eternamente. Todos os que creem em Jesus irão ressuscitar para uma nova vida. Todos que creem em Jesus terão acesso aos novos céus e nova terra que serão transformados nessa criação por Deus para uma vida eterna em que a palavra de Deus declara inclusive que até mesmo o diabo e a morte serão lançados no lago de fogo, ou seja, tudo aquilo que nos afasta do projeto de Deus, que corrompe a nossa natureza, que causa morte, que causa problema, será retirado do ambiente de vida. Essa é a promessa de Deus para novos céus e nova terra. Mas entenda que nós precisamos compreender que um dos grandes pilares da nossa fé é entendermos a promessa de Jesus da ressurreição dos mortos. Por exemplo, quando nós recebemos Jesus nós cremos para a salvação de que o nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Romanos 10, 9 10 declara. Com o coração nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos e assim nós somos salvos. João capítulo 11, naquele episódio tão emblemático do Evangelho, em que o Senhor Jesus ele vai ao encontro do seu amigo Lázaro, que havia morrido, e Ele opera aquele milagre de ressurreição sobre Lázaro. Jesus explica que, um princípio para todos nós, para todos os tempos, uma promessa sua. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, ou seja, quem vive nessa terra e crê em Jesus, não morrerá eternamente. Veja essa promessa da palavra de Deus que deve ser um fundamento para a tua vida, para a minha vida. Nós não vivemos com Jesus apenas por uma bênção na família, apenas por algo que nos resgata no ambiente de trabalho. Olha essa promessa, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Perceba comigo, pessoal, que o nosso destino humano é enfrentarmos a morte, a morte e uma morte que é eterna, uma morte que seria para sempre. Por causa do pecado, a nossa existência ficou limitada a essa vida e nós vemos lá no livro de Gênesis que cada vez mais foi reduzindo a expectativa de vida humana até chegar em torno de 120 anos. E Deus estabeleceu isso em função do pecado. Nós temos agora uma vida que era para ser eterna, limitada. E o destino humano é enfrentar a morte e que essa morte seja eterna. O Senhor Jesus diz, quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente, viverá. E essa é uma promessa que deve estar pulsando no nosso coração de que nós seremos transformados, de que nós viveremos uma nova vida com Deus, de que tudo que nós estamos vivendo desde já, como vida eterna, como aliança com Deus, é apenas uma gotinha, é apenas uma pequena porção daquilo que nós vamos viver com o Senhor por toda a eternidade. Vamos ver agora de novo, 1 Coríntios 15, porém a partir do versículo 50, diz assim a palavra de Deus, irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O apóstolo Paulo utiliza essa linguagem e essa linguagem nos faz entender muito bem. O apóstolo Paulo chama a morte de um cristão como se ele está dormindo. Por quê, pessoal? Por essa expectativa de que a morte não é o destino final. De que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. Vamos ver, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui? Quando nós entendemos o anseio pela volta de Jesus, o apóstolo Paulo escreve como se Jesus fosse voltar na sua geração. Cada um de nós precisamos viver com a expectativa de que Jesus pode voltar na nossa geração. E ele está explicando o seguinte, nem todos dormiremos. Ou seja, aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus não experimentarão a morte, mas terão o seu corpo transformado para uma nova vida. E todos aqueles que dormem em Cristo, todos aqueles que morreram crendo em Jesus, ressuscitarão com um novo corpo transformado para uma nova vida. Esse é o fundamento da ressurreição dos mortos. Todos que creem em Jesus, ressuscitarão para uma nova vida, com um corpo incorruptível, para uma vida eterna, em novos céus e nova terra, numa nova criação que Deus irá restaurar, em que todo mal não haverá mais, em que até mesmo o diabo e seus anjos serão lançados num lago de fogo, em que haverá a vida eterna como Deus planejou desde o princípio para existir. Agora, qual é a nossa função nessa terra como igreja? Qual é o nosso papel para causar isso? Por que Jesus não conseguiu voltar ainda? Nós passamos por cima disso no capítulo 15 de, Coríntios, de 1 Coríntios. Vamos ler versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Entenda, pessoal, que desde que Jesus ressuscitou, a palavra de Deus declara que o Senhor reina. Toda autoridade e poder estão sobre o Senhor Jesus. Ele é o cabeça de todas as coisas. A Ele está sujeito tudo nessa terra. Porém, nós ainda temos o livre-arbítrio de escolher ou não fazer parte desse reino. Jesus Cristo é o rei dos reis, que Ele é o rei das nossas vidas. E assim nós entendemos que existem essas duas esferas como igreja. Ao mesmo tempo somos família de Deus e ao mesmo tempo fazemos parte do reino de Deus. Você, ao mesmo tempo, é um filho de Deus. E, ao mesmo tempo, é um embaixador do reino de Deus nessa terra. Entenda isso. Porque a palavra de Deus declara que, como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo declara lá em Efésios que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça deste corpo. O que quer dizer, pessoal? Que a ação de Jesus nessa terra está completamente atrelada à tua vida e à minha vida. O corpo de Jesus que age nessa terra somos nós. É todo o povo de Deus que a cada geração tem se levantado e tem se reunido nessa terra para adorá-lo e servi-lo. Quando nós entendemos isso, diz ali no versículo 24, que só virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. A igreja precisa se levantar nessa terra como um povo forte. Quando o Senhor te desperta para crer nele, para conhecer a sua palavra, é verdade, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer te curar, Deus quer restaurar o teu casamento, Deus quer trazer bênçãos sobre a tua saúde, Deus quer manifestar o seu poder, resolvendo tantas angústias e necessidades da tua vida e da minha vida. Mas o Senhor quer nos preparar para uma maturidade, para que nós venhamos servir ao nosso rei ajudando, contribuindo para destruir toda a obra das trevas. Para destruir tudo aquilo que se levante contra Deus. Então, nós não convidamos alguém para visitar uma cela, para visitar um culto, para passear. Nós não viemos aqui na igreja para brincar de uma sociedade que se reúne, de um lazer, de alguém que canta uma música junto e se alegra. Nós entendemos que cada vez que alguém compreende a palavra de Deus por meio da tua vida o reino das trevas está sendo destruído. Cada vez que uma enfermidade vai embora pelo poder de Deus, o reino das trevas está perdendo. Cada vez que a nossa sociedade começa a ser conduzida por princípios de Deus, que a corrupção é vencida, que existe paz, que existe a alegria que vem de Deus, cada vez que a igreja se estabelece, cada vez que a violência é reduzida, cada divórcio que é evitado, cada viciado que é liberto, cada espírito maligno que vai embora. É o reino de Deus avançando e o reino das trevas sendo derrotado. E isso acontece por meio de ti, por meio de mim, não só aqui dentro da igreja, em todos os lugares que o Senhor nos chama. Deus te chama para ser parte desse reino e fazer acontecer o seu poder nessa terra. Então nós cremos nisso, porque cremos na ressurreição dos mortos. Se nós não cressemos na ressurreição dos mortos, inútil seria servirmos a Deus dessa forma inútil seria trabalharmos como voluntários para um reino de Deus que não iria acontecer mas quando nós cremos na ressurreição dos mortos, quando nós cremos na palavra de Deus quando nós cremos no último dia, quando nós cremos que as trevas precisam retroceder nós entendemos que uma das coisas que mais vale a pena nessa vida é construir projetos do reino de Deus nessa terra nós entendemos que, às vezes, pessoas passam 50 anos tentando adquirir riquezas, pensando que vão desfrutar nos últimos 10 ou 20 anos da sua vida ou deixar para os filhos. Um vendaval pode botar tudo abaixo. Um desastre natural, uma doença, uma hospitalização pode colocar 40 anos de economia por água abaixo. E agora, o que fizemos da vida? O que fizemos dos dias que recebemos do Senhor? O que fizemos da nossa existência? O que plantamos para a eternidade? Lembra, semana passada, falamos do batismo com fogo? Em que as nossas obras serão apresentadas diante de Deus? O que nós estamos fazendo de obras com a vida que Deus tem nos dado como corpo de Cristo? Para refletir na eternidade. Para liberar o poder de Deus. E assim nós conectamos com o último atributo dessa ministração. O juízo eterno. Vamos abrir Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Eu dei uma palhinha sobre isso semana passada, quando falamos que o dia na Bíblia está se referindo ao último dia desta criação. O, ou, às vezes, aparece justamente a expressão, o último dia. Não quando fala os últimos dias, nem os finais dos tempos, mas quando fala o último dia, o dia, o dia final. Este é o dia que a Bíblia declara como dia do juízo eterno. Nenhum de nós sabe que dia será esse. O Senhor Jesus diz que apenas o Pai sabe, nem Ele sabe. Porque existe uma medida de crescimento do reino de Deus necessária para que Deus decida trazer novos céus e nova terra. Nós não sabemos que medida é essa. Por isso que Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós não sabemos qual é a medida do reino de Deus crescer para que o Senhor Jesus volte e aconteça novos céus e nova terra e o juízo eterno. Agora... O Senhor vai decidir isso e isso está completamente dependente do nosso trabalho nessa terra como igreja. Em Hebreus capítulo 9, 27, além de nós estarmos falando sobre o juízo, sobre esse último dia, nós estamos também desbancando todo e qualquer pensamento de que exista reencarnação, de que exista um karma a ser evoluído, de que exista nova oportunidade de vida depois da morte, como uma nova vida nessa terra, ou uma vida por meio de animais, todas essas outras crenças... Podem acontecer, as pessoas podem acreditar nisso, só não podem acreditar na Bíblia ao mesmo tempo. Hebreus 9, 27 diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer, uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Não existe opção aqui de renascer, reviver, reencarnar, reabitar, não. Morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, esse é o último fundamento que nós estamos construindo nessa série. O fundamento do juízo eterno. Que fundamento é esse? No último dia desta criação, no último dia desta realidade que nós temos para viver, o Senhor Jesus voltará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e todos os seres humanos de toda a história serão apresentados diante de Deus para o dia do grande juízo, do juízo eterno. Romanos 14, 11 e 12 fala sobre essa verdade e isso nos faz pensar um pouco sobre como estamos vivendo a nossa vida, como estamos vivendo esses dias nessa terra. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A igreja é responsável por causar maturidade, por causar acesso à verdade, por ensinar, mas cada indivíduo será responsável por prestar contas de si mesmo, da sua vida, das suas obras, diante de Deus. Então, a partir desse entendimento de grande juízo, aqueles que são mortos em Cristo, como Jesus prometeu, aqueles que morrem crendo em Jesus, a palavra de Deus declara que o seu nome estará escrito no livro da vida, o seu nome estará escrito no livro da vida que dá acesso à vida eterna, não porque essa pessoa foi perfeita, mas porque o sangue de Cristo a cobre, a fase inocente, lava completamente a culpa do pecado e dá por essa aliança com Deus, pela graça, o acesso à salvação e à vida eterna. Então, todos aqueles que morrem em Cristo, no grande dia do juízo eterno, não serão condenados pelas suas obras ou salvos, terão acesso à vida eterna por terem os seus nomes escritos no livro da vida. Mas os cristãos passarão por um julgamento que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 é chamado do tribunal de Cristo. E quando falamos no batismo com fogo, semana passada, falamos sobre isso, em que nós somos salvos pela graça, mas nós recebemos recompensas na eternidade pelas obras que praticamos como cristãos, nessa terra, nessa vida. Imagine que Deus colocou dentro de ti um senso muito grande de recompensa. Deus colocou dentro de ti um senso natural de desfrutar de recompensas. Você já parou para pensar nisso? Como que é gratificante descansar quando se está cansado? Como que é gratificante matar a sede quando se está sedento? Como que é gratificante você ter diante de ti um prato saboroso quando você está faminto? Como é gratificante você receber uma colheita por um período de trabalho, por um trabalho específico prestado a alguém, receber uma remuneração, uma colheita, um fruto do teu trabalho. Você já parou para pensar nisso? Como que nós nos movemos por recompensas e é natural a nossa existência, essa alegria, esse senso de plantar e colher. E não apenas viver a vida sobrevivendo. Quando nós nos entregamos apenas para sobreviver, nós estamos tendenciosos à depressão, à tristeza, à angústia, à insônia, ao medo. Deus nos fez seres altamente recompensáveis em potencial. Agora, pensa comigo. Se as recompensas são tão importantes para nós vivermos nessa terra, quão importante é uma recompensa para que nós venhamos viver a vida eterna? para que nós venhamos viver nos novos céus e nova terra. Quão importante deverá ser o fato de nós começarmos a nossa nova vida zerados ou cheios de recompensas de Deus? Não sabemos como serão essas recompensas, mas a Bíblia promete que cada um vai receber de acordo com as obras praticadas no meio do corpo. Então nós precisamos ter também como prioridade nessa terra não apenas o descanso, não apenas o lazer, não apenas a vida em família, não apenas a aquisição de bens, não apenas desfrutar daquilo que Deus tem para nós, não apenas vencer coisas que nos atrapalham, mas deve ser uma prioridade do cristianismo, trabalhar. Trabalhar e trabalhar em servir o nosso rei, em servir o nosso senhor pelas recompensas eternas que serão liberadas para nós. Então os mortos em Cristo têm seus nomes escritos no livro da vida. E recebem recompensas de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. E aqueles que morrem sem Cristo, qual é o destino? Em primeiro lugar, pessoal, eu creio pessoalmente, quando nós morremos em Cristo, espiritualmente, nós já vamos para a presença de Deus. Lucas 23, 43, o Senhor Jesus promete ao ladrão que está ao lado dele na cruz e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós cremos por vários outros indícios bíblicos e vários relatos de experiência de quase morte, de cristãos que tiveram narrativas do momento da sua morte, de que nós vamos espiritualmente imediatamente para um ambiente da presença de Deus. Mas esse ambiente não é um ambiente físico, não é um ambiente palpável, não é um ambiente de vida, mas mais ou menos como aquele ambiente que nós temos durante o sono, durante o sonho, em que nós estamos conscientes, mas é algo que não é, é algo que é apenas numa dimensão visível, mas espiritual. Agora, as pessoas que morrem sem Cristo. Segundo a Pedro 2, 9, 10, diz que o Senhor mantém para o dia do juízo essas pessoas em uma condição separada. Então, aí nós vemos o que a Bíblia chama de o um mundo dos mortos, ou Hades. Lugares de espera para o grande dia. E aí então vamos finalizar com Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Esse grande julgamento será diante daquilo que a Bíblia chama do grande trono branco. Diz assim, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Lembra? Cada um de nós prestará conta diante de Deus. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então... A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Em outro texto de Apocalipse, vemos também que Satanás, os seus anjos e tudo aquilo que causa mal também foi lançado nesse lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, ou a morte eterna. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, o que nós vemos aqui, pessoal? Uma realidade humana natural. De que uma vez que eu não entendo a aliança com Deus por meio de Jesus, eu estou destinado a morrer eternamente. Todos compareceremos diante de Deus. Porém, aqueles que não creem em Jesus serão julgados pelas suas obras para a sua condenação. Não sabemos, não temos como afirmar, se todas as pessoas que morrem sem Cristo serão condenadas. Porque muitas pessoas morreram sem conhecer Jesus, sem conhecer a palavra de Deus. Ou, às vezes, conhecendo uma pregação equivocada da palavra de Deus. Às vezes, conhecendo uma forma de apresentar o evangelho que estaria aprisionando as suas vidas e não salvando as suas vidas. E, por causa disso, às vezes, culturalmente, pessoas acabaram não dizendo sim ao evangelho do Senhor Jesus por não entender a palavra de Deus. Então, nós não podemos julgar. Quem é condenado, quem não é condenado. Nós não somos juízes de ninguém. O que nós temos certeza é que muitos serão condenados. Muitos experimentarão a morte eterna. Aqueles que vivem em Cristo, não apenas creem em Cristo, mas vivem com Cristo, terão seus nomes escritos no livro da vida. Haverão pessoas intituladas cristãs dentro das igrejas. O Senhor Jesus declara isso. Que chegarão diante de Deus. Mas, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos. Em teu nome eu fiz tantas coisas. E o Senhor vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Eu não sei quem tu és. Tu não tinha uma aliança verdadeira comigo. Então, o fato de estarmos dentro de uma igreja também não nos salva. O que nos salva é vivermos pela palavra de Deus. Estar vivendo como igreja é parte disso, mas não é garantia disso. Então, uma vida que experimenta salvação... É uma vida que vive crendo em Jesus e se esforçando para viver aquilo que o Senhor Jesus declara como verdade. Esse princípio de juízo eterno nos faz ter urgência de evangelizar as pessoas que não conhecem a Deus. Nos faz carregar uma urgência de levar a palavra de Deus por aqueles que ainda não conhecem. Porque nós não queremos estar sob o risco de que essas pessoas não tenham a oportunidade de viver eternamente, de viver uma vida nova com Deus, sem a influência do pecado, da maldição, do mal, da morte. Então, o Senhor ele vai julgar cada um pelas suas obras. Aqueles que não creram em Jesus serão julgados pelas suas obras. Muitos, infelizmente, viveram sem a oportunidade. Mas também, infelizmente, algumas pessoas hoje estão tão deslumbradas com o seu dinheiro, estão tão deslumbradas com o seu porte físico, com a sua juventude, <risos> com o quanto atraem, Pessoas do sexo oposto para atos de promiscuidade estão tão felizes com tudo isso que dizem abertamente não para o evangelho. E isso é um problema. Nós precisamos, como cristãos, estar conscientes. Fundamento na tua vida precisa estar muito bem solidificado. Arrependimento, fé em Deus, os batismos, a imposição de mãos para causar poder de Deus em todos os ambientes a ressurreição dos mortos como expectativa de futuro e o juízo eterno como natureza de Deus planejada para toda essa criação. Todo joelho se dobrará diante do Senhor, mas aqueles que escolhem fazer isso nessa terra terão uma oportunidade de vida. E mesmo que possamos compreender que alguns podem ser salvos por suas obras sem ter conhecido Jesus pelo julgamento de Deus, todas essas pessoas começarão a sua vida eterna sem recompensas. Você pode construir hoje muitos frutos para a vida eterna. Imagina trabalhar para poder desfrutar 10 anos uma aposentadoria, 20 anos uma aposentadoria. Agora imagina você viver com Deus que é tão recompensador, que é tão amoroso, que faz questão de que o teu trabalho seja recompensado por toda a eternidade. Vamos crescer na nossa vida de fé. Eu espero que essa série tenha fundamentado a tua vida, tenha te feito entender a prática de igreja, a prática de cristianismo de uma forma mais profunda e te faça crescer demais. E todos nós vamos avançar a novos patamares com o nosso Senhor daqui para frente. Em nome de Jesus.